0: 皆さんこんにちは。ひとくち PKI 第4回目エピソード4です。今日もお相手はゆりかと。ひとけでお送
1: りします。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。もう4
1: 回目になりましたね。そうですね。あの思ったよりも聞いていただけて。本当ありがたい。ありがたい限りです。ありがたい限りです。はい。じゃあ今日もやっていきますか
0: やっていきますか早速じゃあ、はい、今日はもう早速 PKI ネタをはいいきますか、はい、どっちからいきましょう
1: ゆいかさんぜひお願いします
0: おじゃあ私の方から今日ですねあのー、2つくらい前の回かな、うん、のところでちょっと取り上げた CT に,に関連する話をちょっとしたいなと思っていて、はい。うんと、Google さんがやってる Chrome ブラウザの方で、うん、CT に関して、えっ、ー、と、SCT オーディティングっていう機能が始まりましたよっていうのが3月に出ていましたという関連のお話をしたいと思ってます。はい。で、まあそもそも CT なんだっけっていうのが、ちょっと CT 周りの議論の話をちょっとこれを機会に振り返ってみたりしてたんですけど、はい、CT っていうのは、えー、と Certificate Transparency?、うんえー、証明書の透明性って日本語に訳すのかな、うんうん、でして、えー、と要するにですね CA 局が証明書の発行する CA 局が証明書を発行する時にその発行された証明書をサーティフィケート・トランスペレンシーの CT のログサーバーっていうところに発行された証明書を記録してみんながそのどういった証明書が発行されるのかチェックできるようにしようっていうフレームワークって言ったらいいのかな、うん、そういう仕組みのことですね CT っていうのは。うん、でそれが何で役立つのかっていうとこの一口 PKI でも何回か話してきたその CA が誤って証明書を発行してしまったりだとか、まあ、乗っ取られて証明書が発行されたりとか、まあ、そういった意図しない証明書が発行されていたとすると、まあ、そのログにその意図しない証明書が記録されていて多くの人がその発行された証明書のログを見ることによって早期にあれこれこおかしい証明書発行されてるんじゃないこの c 援乗取られてんじゃないみたいなのをチェックできることによって、えー、不正な証明書の発行を防ぐっていうことはできないんだけど不正な証明書が発行された時に早くみんなが気づけたり、まあ、その後の被害を防げるようにしましょうと。例えば、うん、自分のドメインが、えー自分のドメインの証明書が発行されていないか、その CT のログを確認しとくと、あれ、自分のドメインで誰かが証明書を発行してるおかしいってなって、まあ、被害を最小限に防げるんじゃないかと。いうところがモチベーションとなって行われている CT というやつです。でこれはもともと Google さんが提唱していまして、えー、RFC、6962にもなってますと。なので、えっ、ー、と、くぼるさんがいろいろ提唱してフレームこういうふうにしましょうとか、仕組みをこういうふうにしましょうとかやってますと。で、登場人物が、その、発行、証明書を発行する CA と、その発行された証明書を登録していく CA のまあログサーバーっていうのが、2人、まあ、登場人物がいまして、その他に、うーんと、S、えっ、ー、と、SCT オーディティングっていう、登場人物があるんですね。これは SCT っていうのは何かっていうと、うん、えっ、ー、と、CA 局が証明書を発行するときの流れが、まず、証明書を発行しますよって、発行を実際にする前に、この CT のログ、サーバーの方にこ、こういう証明書を発行しますということを伝えて、でこの CT のログサーバーの署名付きのタイムスタンプを CA 局に返すんですね、うん、そして、えー、と CA 局はそれを、まあ、埋め込んだ証明書を発行したり、まあ、そのほかにもそのログサーバーの署名付きタイムスタンプを、まあ、どこかに、えー、置いておくような仕組みがあるんですけれども対外の場合は今実装されている対外の場合は証明書に埋め込んで発行すると。うんでこのログサーバーの署名付きタイムスタンプ c t ログから CA に返されるログサーバーの署名付きタイムスタンプを SCT、うん
2: 、
0: と呼ぶんですけれどもその SCT が埋め込まれた証明書が発行されて、まあ、ウェブサーバーとかに設置されてでいざその、まあ、ブラウザとかでサイトを訪れた時にこの SCT を検証することによってまあ、CT ログに、うん、記載された証明書なのかっだこれだけだとうんと SCT の検証はするんですけど CT ログに、まあ、証明書発行する時に CT ログサーバーがログサーバーの証明付きタイムスタンプを CA に返してじゃああとはその証明書の情報をログに追加しとくねって c t ログがやってくれるわけなんですけど、本当にそのログに証明書が記載されたかどうかっていうのは、c t ログサーバーの運用に関わってくるので、言ってしまうと、c t ログサーバーが、まあ、悪意を持ってかミスなのか、えー、c t ログに書いとくねと言いながら書いてない、書かれていないっていうパターンもあり得るわけですよね。なので、えっ、ー、と、SGT オーディティングっていうその実際に証明書が CT ログに記載されてるのか SGT 付きの証明書を検証したときにその証明その証明書が実際にログに記載されてるのかを、まあ、オーディットする、うんまあ、ちゃんとチェックする役目っていうのが必要になってくると、うん、で今まではこの SCT がついてるかどうか、SCT 自体の検証っていうのをチェックするっていうのをやってたんだけれども、実際にログサーバーにその SCT 付きの証明書が、まあ、あの載ってるかっていう検証は実装されてなかったのかな、うん、実装され、まあ、本格的には実装されてなかったですなので、今、Chrome のブ,ロブラウザーとかでこれまで SCT がまあ必須になって、Web、えー、サーバーバーは全部 CT, 付きのあ、まあ、CT が検証できる状態の、えー、証明書をつけてなければならなかったんですけど Chrome のクライアントがやってるのはその CT に実際にそのログに、えー、提示された証明書が記載されてるのかではなくてログサーバーが CA 局に出してたそのタイムスタンプ CT を検証できるかどうかって検証してたんですね。実際のログは確認に行っってなかったと、うん、でこれが何で今までやってなかったかっていうと,、えー、と CT のログ自体が、まあ、大量のトラフィックをこう受け付けるようなログサーバー自体のキャパシティとして、うん、受,けけ受け付けなければならないような仕組みを持たなければならないっていうこともあるしあとですね大きなのがプライバシーの問題がやっぱ懸念されていたと。というのがそのじゃ自分が訪れたウェブサイトをウェブサイトを訪れてその証明書が実際に CT ログに記載されてますかと CT ログサーバーに見に行くとするじゃないですかまあブラウザが代わりにやっていくんですけれども、うん、そうするとそのユーザーが今どのサイトを見ているのかで CT ログサーバーからすれば、えー、とどのサイトをユーザーが見てどのサイトを検証しようとしてるのかってことが分かってしまうわけですよね。まあ、ブラウザからするとユーザーがどのサーバーを見に行ってるか分かると。そういうプライバシーの問題があったので、まあ、なかなかこう実装に進んでないというか、どうやってやろうかねっていう議論がありました。で、この度、えー、3月の Chrome の何番だったかなえっ、ー、と、Chrome の
2: 90。
0: ステーブルチャンネルのクロ、ステーブルの Chrome90 で、えっ、ー、と、オプトインのフィーチャーとして、えっ、ー、と、SCT をオーディットする、確認に行く機能が実装されました。で、プライバシーの問題についてはどういうふうに解決したかというと、えー、Google に、その、あの、例えば精度向上とかのため情報を送るに合意したりするじゃないですか。うん、その,情報,の情報を Google に送って、えー、精査しますよというチェックボックスにオプトインしてる人だけ、えー、やりましょうと。うんうん、いうことでそういうふうに、えー、することで、えー、合意を得ることによってそのプライバシーの問題をまあ一旦目処をつけて、この機能をリリースしました。というのが出てきます。でまあそれが、この、先月の3月にリリースされましたよということで、またその CT の仕組みって、前もこの、ポッドキャストで話題になったんですけど、まあ、提唱されてからもう数年経って、実際に CT のご発行、ってきましたっていう流れがあってでこの機能が、まあ、Chrome に実際に実装されてきたことによってさらに一歩 CT の仕組みが、うん、なんというかもう少し、うん、成熟してきたというかもう少し機能が、えー、増えて,いっ,て、えー、いったなぁと。<笑>う思います。で、まあ、プライバシーの問題がこれで 100% 解決というわけではなくて、まあ、まずはこういうやり方でやってみて、えー、次の実装をやめていきたい。次の実装をやめていきたいじゃない。次の実装についてまた議論しながら改善していきたいという感じになってます。という話題がありました
1: 。難しかった。<笑>これね、<笑>頑張って。説明して
0: みたんですけどはい言いながら途中でこの説明で大丈夫か全くはね、ない、はい、図を描きたくなってきたん
1: ですけどそうですねちょっと難しいななんかえっ、ー、とどこにウィークポイントがあってこれからどうなっていくべきなのかみたいな、うん、で今その道の途中でうんえー、今回一つ前進しましたっていう感じの話だと思うんですけど、はい、うーん難しかった<笑><笑>私の説明能力に問題があいやいやいやいやとかなりあるんです
0: けど,すけど
1: CT という仕組みがね、うん、実際に役に立ってしまっているっていう点で、うん、あのもうすごく存在がエンパワーメントされてもうなしにはやれないっていう感じになってしまっているんでその当初から指摘されていた問題をね頑張って乗り越えようとしてるっていう感じだと思うんですけどいやー難しいわ。そそそ
0: そうそうそうそうでこれって CT ってまあいろんな議論があるんですけれども、まあ、Google さんが最初に提唱して、うん、Google さんの何ていうかその構想のもとに何、まあ、ていうんですかもう Chrome ってまあシェアの大きいブラウザにどんどんどんどん実装されていったり、うん、Chrome で例えば EV 証明書っていうあのアドレスバーが緑になったりするやつですね。うん、EV 証明書をにはその CT が必須ですよっていうことを始めたりだとかその CT の普及に向けてえっとそういうプラットフォームのポリシーを持って普及を強く進めてきたっていう背景がある技術の一つだと思うんですよね仕組みの一つ。で今回まあそのまたクロームでそういうオーディティングの機能が加わったことによって一つまた議論が進んでるのかなと。で一方でまあ Google さんが提唱してこういう風なのを CT をやっていきましょうというのが進んできてで今じゃあ CT ログのログサーバーの CT ログサーバーがまあちゃんとなんていうか悪意を持って運用してないってことをどういうふうに保証するんだってなると例えばさっきの話でいくと、うん、え CT ログに書いときます証明書を追記しときますよって言いながら CT ログサーバーが追記してなかった場合って、うんまあ、CT ログサーバーの CT ログサーバー側が悪意を持ってこうその仕組みを壊すすことがでできちゃうわけですよねでそれをこのオーディティングの機能が実装されたことによって、うん、CT っていうその CT してますよって証明局が出した証明書から見るだけじゃなくて本当に CT ログに入ってるのかっていうことをまあチェックすることによって、うん、CT ログがちゃんと稼働してるかってこともチェックできるようにユーザー側から,、うん、ユーザー側からするとなっていく。で、それを言った、その CT ログの側の、なんというか、あの、まあ、その信頼性を持って稼働してるのか、悪意のやって、悪意がないことを、CT ログサーバー側が悪意がないことをどうやって証明するのかっていう部分の一つのピースが今、SCT オブディティングをまあユーザー側、ブラウザー側とかに実装することによって、えっと、ままたつピースが埋まったのかなで Google さんがこうやって、うんうんうん、あの強力に進めてきたわけなんですけどその CT ログサーバーの、まあ、が、えー、とうーん悪意を持ってやってないというかその信頼性を担保するのに、まあ、その今までってその CT、うん、証明書を発行して CT をもらう時に少なくとも Google の CT サーバーを1つ含んで2つ以上の CT ログサーバーに登録することってなっててなたんですねの仕組みのポリシーとして、えー、CA が証明書を発行する際に CT ログのサーバー世界に、まあ、CT ログサーバーが今どれくらいあるの ?15 くらいあるんですけど2つ以上にまあ登録することとそうすると1つの CT ログサーバーがまあ何かしら信頼性が欠ける状態になってたとしてももう1つに登録されてるとかそういういチェックにもなると、うん、でその一つが、えー、と Google のものであることっていうことを担保することによってえっ、ー、と CT まあその提唱者ではないその他の CT ログサーバー Google 側がそのえっ、ー、と一つ担保になるというか Google はちゃんと Google さんから言わせると Google はちゃんとやってるので他の CT ログサーバーの運用がえっ、ー、とえー、信頼できないものというとちょっと言い過ぎかもしれないですけど Google が1つマストとして CT ログサーバーを持っておくことによってこの仕組みがうまくいっているのか、うん、提唱者として、まあ、今、えー、確認できる状態にあるっていうポリシーになっているんです。で今回そのオーディティングが始まったことによって、うん、その CT ログサーバーがちゃんとログされているのかっていうことの確認のピースが1つ増えたことによって Google さんも今まで提唱者として Google が一つのログサーバーであることっていうふうになってたけれどもこのポリシーをだんだんだんだん変えていくことができるんじゃないかと Google 依存でこの仕組みが今すごく成り立ってるわけですけれどもそれをだんだんだんだん Google 依存じゃないものにしていくっていう計画をやっぱり立てていて Google が一つの CT ログサーバーじゃなければならないってこともなくなるかもしれない。こ、うんうん、と考えてだんだんだんだんインディペンデントな仕組みにしていくロードマップの一つであると、うんうん、いう意味合いもあるのかなと。うんうん、でこの CT のロードマップ2021っていうのが Google さんというかまあ Chrome の方からも出てましてそれを見ると2021年には、Chrome の CT、今、パソコンのまあ Chrome に、えーオーディティングが実装されたとこなんですけど、えっと、Android とかの、Android の Chrome の方にも、2021年は CT の強制を始めたいというふうにも書いてるんですね。今ってその CT が、え CT が検証できること、訪れたウェブサイトで、そのウェブサーバーの使っている証明書が、えー、CT がついていることっていうのは今、そのデスクトップ版の Chrome のリクエアメントの一つだったんですけど、それをアンドロイド上の Chrome にも拡張して、アンドロイド上の Chrome でも、えー、と CT が確認できるようにすると。うん、なので、ますます CT でその、今ね、スマホとかでウェブサイトを見るって本当に日常的だと思うので、うん、ますます CT が広がっていくなと思っているところであります、うんうん
1: 。その正しい手続きで発行された証明書であることをいつでも確認したいっていうモチベーションなんですかねそう
0: ですね。その、ちゃんと、ん ?CT がですかうん、そうそうそう。
1: あとから、CT、
0: そうです。CT 自体のモチベーションは、意図を、正しい意図を持って発行された証明書なのかっていうことを、後から確認して、間違って正しい意図を持った証明書でないものを
1: 早期に発見したいって感じですかね意図,手続き意図手続き、手続き意図、手続き手続き正しい手続き正しい手続き,手続きその変な項目が中に入ってないとかちゃんと監査を受けてるだから発行されているとか
0: そうですねその一つの意図もありますしこれまでの数々の、まあ、意図しない証明書の、まあ、正しい手続きを踏んでない証明書が、まあ、CA から発行され例えばうん何をもって正しいっていうのかっていうのはちょっと難しいですね。
1: ドメインの持ち主じゃない人にそのドメインの証明書が発行されちゃったりしたらそれは正しくないっていうことでそれを発見したりしたいってことなんですよねそうですねあとは正
0: しいドメインの発行者に発行されていて正規の CA の手続きを取っているけれども例えば CA 局側の何らかの操作ミスによってえ内容が正しくない状態になっている
2: 。
0: とか、あとは、正しい、正しいドメインにというか、意図したドメインに対して発行はされているけれどもえ CA 局の管理者が名を取ら出ていて、そのアカウント自体は正常なプロセスにのっとってシステム上はされているけれども本来発行されるべきところではない、うん、本来発行されるものではないものに発行されているとか
1: 、うん、そういうのが後から確認できる仕組みがあると
0: 嬉しいってこと。そ,うですねうんうん、それがあると、えー、2回前のポッドキャストで取り上げられてた、うんうんうん、カール・のファーマンの CA とかこれちょっとポリシーポリシーというか、うん、CAB プラザフォーラムの取り組みになってないとか、まあ、CA の名が正しい状態で運用されてないんじゃないかっていうこととかをその証明書を、うんうん、発行された証明書を見ることによって早期に発見ができると、うん、で早期に発見するそういった証明書を早期に発見することによって何が嬉しいかというと,、えー、とその証明書によって結局はユーザーさんが証明書が、えー、発行されて検証できる状態にあると、えー、その例えばウェブサイトとかを信用してしまうわけで
2: 、うん、ユーザ
0: ーさんがえー、例えばフィッシングサイトに行ってしまったりとかい本当は、えー、と信頼できないサイトに、まあ、接続してしまうことを防げると、うんうん、せうん防げるっていうとおかしいか、えー、接続してしまうユーザーを減らすことができる、う
1: んうんね、その変な証明書を執行することによって
0: しそうですねで執行する執行処理をしないと接続は<笑>遮断できないんですけど、執行処理をするのを早めることができる。うん。ってこなか難しいですね。で、その効果、CT 自体の効果って難しいですよね。それ自体で何かを防げるというよりも、早期に間違いを発見しようという、うんうん。意味での補完的な仕組みと位置づけられるのかなという理解、うん。なんです
1: けど。CT 難しいな。難しい。もうちょっと私勉強が必要そうです。<笑><笑> CT <笑>難しいですねあでもあの Chrome90 結構いろいろありますね変化が多分そうなんです Chrome90 あ,あれですよね SSL のあごめんなさい
0: TLS の強制果も90ですよねそう,そ
1: う,うんえっ、ー、とステーブルの一般リリースが確か来週だったような4月13とか14とかだったような気がします
0: 。いかな、うん、ちょっとスケジュールの具体的なところは<笑>今こ。<笑><笑>今、パッと出てこないんですけど。はいあ、S、あ SSL じゃない、TLS、えー、要するに HTTPS。のサイトですよね
1: そうそうあのー、
0: HTTPS のサイトの強制えっ
1: とアドレスバーにドメインネーム f q d n だけを入力した時に、はい、これまでは http:// コロンススララッッシシュュで保管されていたのが https:// コロンススララッッシシュュで保管されるようになるっていう。うんうん、のがねやっと導入されるということで結構意外ですよね今まであの HTTP で保管されてたんだって自分もフロを使ってますが、うん、あのそんなに意識したことがなかったんで
0: うんこれでもそうですねなかなかうんまあ、それだけ、すべてのページが TLS、うん、HTTPS に、だいぶなってきたということなんですかね。うん
1: 、なんかトップ、うんうん、ト
0: ップページか、えっ、ー、と、TLS じゃないけど、その、うん、うん、例えばユーザー情報を入力したりだとか、より保護が必要な、重要なデータをやるところだけ SSL に、TLS にしてるっていう作りをしてるサイトが最初は結構多かったと思うんですけど、うん、今は全部 TLS 化してるところが多いんですか
1: ねうんなんかあのなんだっけクローミウムのページにかっこいいタイトルでブログ書いてありましたよそのもう<笑>今日は熟したみたいな感じの何だったかなあとでリンク貼っときますねはいはい、なかなか木が熟すって難し
0: いですよね。ね本当に新しいのを入れる時もその CT もそうだし CT を必須化するっていうのも、うん、木は熟すのを待つのか木が熟されるようになんかいろんなポリシーとかプラットフォーマーの力を使ってポリシーを作っていくのか
2: 、
0: うんうん、あとは木は熟したのを待ってあの TLS1.0 と 1.1 の RSC も、うんうん、お亡くなりになりましていよいよ
1: 配信に向けてそ,うそ,うそれもクローブ90からじゃなかったでしたっけあれそれは関係ないのかなそ,それはかどうだったかな
0: 私、え、が、っと、今意図したのはあの、はい、RFC が
1: はいはいはいアクディテットになる
0: はいになりました<笑>という
1: 、ね、接続を拒否するようになるみたいな話もあったようなもう得になってますあり
0: ます、
1: まあもう特になってばちょっと Chromium
0: ブラウザの方は忘れちゃったんですけどえっ、ー、と、マイクロソフト系のサービスで行くと、TLS、うん、1.0 1.1 はそう、例えば、えっ、ー、と、クラウドサービス側で、うんうんえー、O365 とか、ああいうクラウドサービスに接続するときに、サービス側が TLS 1.0 1.1 を切ってるので
1: 、はいはい
0: うんはい、1.2 以上じゃないと、繋がらないですよ、とか。まあ、ブラウザ側でデフォルトでオフにするのは、えっと、もうちょっと先かな
1: あの、やります
0: よとは言ってるんですけど、ブラウザ側で一斉に切ってしまうっていうのは、もうちょっと先だったはずですね。今、やりますよとは言ってるんですけど、まあ、ブラウザ側で一斉に切ってしまうときの、木は熟したって、なかなか難しい。
1: なかなか
0: そうですね。なんかレガシーで。レガ,ーですね、レガシーのものもありますし<笑>あとまずデフォルトがあるのもありますしえっ、ー、とまあブラウザできるにはいいかもしれないんですけど、うん、えっ、ー、と Windows とかでいくとその Windows が TLS の部分をつかっていたりするので。そこから、Windows 自体から外したりするのもまたいつ気は熟すのかっていう問題もあれば、うん、あと、TLS1.2、1.0 と 1.1 を切るってことは 1.2 をフルにサポートしてないといけないわけなんですけど、うん、1.2 がフルでサポートされて入った OS がまだサポート期間内容だと
1: 、ああ、え
0: っ、ー、と、サポート、される OS とかブラウザーなのに、うん、使える 1.2 がないじゃないかってことになっちゃうので難しい。難しいで 1.2 をサポートしてるやつってなんだよってなる 1.2 をサポートしてないやつってなんだよってなると、うん、えっ、ー、と2008とか Windows サーバーでいくと2008とか 2008R2 とかは、うんえー、とリリース当初はなくて。はい、プラスしたのかなはいはい。プラスしたので、えっと、追加コンポーネントで出てるんですけど、えっと、フルに何でもかんでもできるかというと、そうではなかったりとか。まあそういったものが、エンドオブサポートになっていくと、えー、だんだんだんだん、だんだんだんだん、こう、1.2 以上にしていきましょうという話が、できると思います。<笑>ああ、いい、もう、サポートがね、も(笑)う(笑)ちょっとで終わりますし。
1: 長い旅路ですね。長い旅
0: 路ですね。なので、気は熟した。気は熟した。っていう、それで多分ね、つながらないとか問題が出るっていうのはいつなのか。8割ぐらいが、例えばね、あの、統計上、例えば、TLS で全部つなげても大丈夫とか、1.2 以上でも大丈夫。統計的には、えっと、例えば9割以上はもう 1.2 以上使ってるので大丈夫ってなったとしても、隠れてる1割にとてもクリティカルなものがあると、9は熟したと言えるのかという問題も出てきてしまう。特に、まあ大きなエンタープライズだとか、世の中にとても大きな影響が出てくると、うん、難しい
1: 。なんかこうでも逆に、うん、あどうぞ。うん、あすいませんウェブブラウジングっていう使い方だと多分ほとんど影響ないかもしれないんですけどね多分こうなんかシステム同士でつながってるようなところで。なんか起きそうですよねそそういうそういですねあとはウェブ,、うん
0: 、そうそうウェブサイトパブリックのウェブサイトといってもまあいろんな使われ方をしてますし、うん、例えば、まあ、ページのテキストを読むだけっていう意味だとさほど問題ないのかもしれないですけどえっ、ー、となんだろう何かそこで例えばオンラインバンキングをやっていてそこのコンポーネントが動かないだとかそこに乗ってるコンポーネントが動かないだとか、うん、あとは PC だけじゃなくてスマホとか日本だとガラケーとか、うん、でちゃんと動くのかとかとかあとは t l s とかでいくと途中のネットワーク機器とか、うん、そういうものが対応してるのかな。そこで問題が起きたりとか。まあ、今回のこの、こういうやつに限らず何かの、そういう系の仕様変更とか、うん、機能削除とか、機能追加もそうなんですけど、すると必ず何かネットワーク機器が対応してないとかですね。うん、古い機器が残っていて、対応してないとか。うん、なかなか、インターネットというか、ネットワークというのは、うん、一ユーザーからすると、水と空気のように当たり前に使えてるけどこう、膨大な関係者の皆様の努力によって成り立っていると
1: 。うん、本当にそう思いますね。はい
0: 。思います。うん、この、ね。信頼されたサイトを何にもユーザー側が考えることなくというか、万全にすごく提供されてるじゃん。でもその背景にはすごい PKR の仕組みがあったり、ネットワークの仕組みがあったり
2: 、
0: うんすごいなと、ね。すごい幼稚な一見
1: でまとまってしまいましたけど、<笑>すごいな<笑>いえいえ、毎日。<笑>毎日感じてます。それ。本当にインターネットありがたいなと思いながら生活してます。インターネットって本当インフラですよね。本当にね。あの、なんというか私は遠い国に一人暮らしをしてて、もうインターネットなかったら全然やってらんないですよ。うんうん、もう本当に
0: 。確
1: かに、ね。昔
0: ね、インターネット、なかった時って日本例えば異国の地に住んでいて日本の話題を見るなんて、うんうん、すごく送られてくる手紙を読むとかそういう,、ねうんうんうん、ことぐらいでしかできなかったから今すごいですよね
1: 。ね本当にありがたいことです
0: 。うんといとこで、なんか話すごい脱線しちゃったんですけど、はい、CT にまつわるで、はい、CT オーディティングがまあ出たということで、ちょっと CT を勉強しました、今年、今回。でもまざまざだな<笑>よくわかんない
1: 。この動向がも。もっと深掘りしていきましょう。
0: <笑><笑>で、そのオーディティングの仕組み、とかも、ちょっともうちょっとこう、仕組みどうなってんだっていうの、よくわかんない。その CT ログサーバーの、うん、CT ログサーバー監査とかしてないのかな
1: ?CT ログサーバーが
0: 不正を働いてないってどうやって
1: 、その、そもそも
0: 証明しようと思ってたんだろうっていう
1: 。オーディティングっていう話だったか、タイトルだったから、その CT のインフラの監査を始めるっていう話題なのかなと思ったんですけど、ちょっと違う、ね。それとはね、違うんですよ。
0: <笑>監査を始めるっていう話ではなくて、その話はなんか最初の懸念というか、うんうん、指摘事項として CT ログサーバーの監査はしないのかいっていうのが確か前あったような。うんうん、その話題は今どうなったんだ
1: ね、疑問ですよね
0: でこれまでその CT がいろいろやってたんですけど今回そのオーディティングって言われるそのコンポーネントが Chrome に追加されたことによって今まではその、ね、タイムスタンプを検証はしてたんですけれども、うん、実際に CT ログに追加されてるかどうかは CT ログの運用次第なところもあるわけじゃないですか。うんうん、でそれ
1: そういう成り立ちだった
0: んだと思ってそこはちょっと私は勘違いしてて。SCT を、えー、と検証するとともにログも確認に行ってたのかと思ってたんですけど、うんまあ、確かに SCT が検証できればまあ現実的には2つのログサーバーが同時に1つの例えば証明書を追記せずに CT だけを発行してっていうのは、うん、現実的にはやっぱ難しいとは思うんですけどうん。なかなかそういう仕組みだったんだとちょっとまだ引き続き勉強したいと思いますでも大きななんていうかはいアンドロイドにももうね搭載されていくっていうことなので、うんうん、本当に重要な位置を占めていくんだなと、うん、思いましたじゃあ次の一口にいきますか
1: はいえっ、ー、と私からなんですけど「ハートブリード」ってあったじゃないですか。ありましたね。あれがね多分このポッドキャストが公開されるのが4月8日かそれぐらいだと思うんですけどはい。あの2014年の確かカレンダーデートだと4月8日だったような。お<笑>お気がするということで。ハートブリード記念日ですね。ハートブリード記念日ですね。今
0: から約7年前<笑> ?7 年も前か。ああ、7年も前か。すごい、忙しか
1: ったなー。なんか、結構ショ、衝撃的というか、はい。<笑>か
0: なり、こう、センセーショナルというかなか
1: なか、うん,なん、なんとも言えないというかな、まあ、後にも先にも、あん、うーん、いろんな観点で発見があったというかねもうなんだろうなハートブリード自体がどのような脆弱性だったかというとはいえっ、ー、とオープンソースの非常によく使われている有名なライブラリである OpenSSL というものがあって、うん、でその TLS のプロトコルの中に TLSHeartbeat というような機能があってそのバケットを投げると、えー、サーバーから帰ってくる値の中にそのサーバーのメモリ上にあるデータがおまけでついて帰ってくるみたいな感じのね脆弱性だったんですけど、はい、でこ,れこれによって何が起きたかというとえっ、ー、とサーバーウェブサーバーが使ってるその TLS の証明書の秘密鍵が取れる場合がある取れることがあるというのが非常にセンセーショナルで、うんうん、で実際にね研究者の人が立ててこのサーバーの秘密鍵があの脆弱なオープン SSL を使って、うんえー、ウェブサーバーを TLS で立ててこのサーバーの秘密鍵が分かった人は連絡くださいみたいな感じでうんうんで実際にその秘密鍵を抽出できた人が何人もいたみたいなニュースがかつてその時あったようなそうですねあったように記憶してますなかなかでそれを受けてかどうか分かりませんがクラウドフレアのブログでですね、はいはい、ハートブリードについて、あのーうん、ハートブリードリバイスドっていう
0: 、あリ,ビねリ,うん、リ,ビリビジテ
1: ッドっていう感じの、7、あのーまあ、年経って、どうかっていうようなのを振り返るブログが出てまして、うん、なんかこれがちょっと良かったんで、はい、紹介したいなと思ったんですけど、はいはいあのー、まあ2014年よりは今は概ね良くなってるでしょうっていうような、うんうん、論調でしてあのー。まあ、よくよく考えたらそうなんですけどそんなに重要なデータをインターネットの外からアクセスできるサーバーのメモリの上に置いとくなんてどうかしてるでしょっていうこ、は、と、い、<笑>がねまずありますということで、うんまあ、なんかそのトレンドがどれぐらい使われてるのかわかんないですがそのウェブサーバーのアプリと鍵の保管場所を分離するみたいな感じの。えーうんうん、アーキテクチャがあ,あるらしい。クラウドフレアには。うんうんうん、まあ、考えてみたらというか言われてみればそうですよねっていう<笑>感じですよね,そうすね、うんうん。そのサーバー上に鍵ファイル置いてるとね、そのサーバーにアクセスできる権利を持ってる人は鍵を複製できるわけですからね、うん、そうですね,ねまあ何かあの七、ー、年経っていいやり方に変わっていってますよっていうような感じらしいですね、うん、キーレスそうですねキーレス SSL とかふんふんふんうんうんうん言われてるらしいですようーん、うんあの鍵は HSM で管理して、うん、みたいな感じで鍵は、えー、と HSM の中に入ってる、うん、ので分離してメモリ上にはないとそうそうでも実際にどうやってそれですごい量のトラフィックさばいてるのかそう、ね、全然分かんないですよね<笑>
0: <笑>、まあ、HSM っていうのはハードウェアセキュリティモジュールで、うんその別のハードウェアの中に、まあ、鍵を入れてその中で鍵を生成してそこから鍵の情報は出ないっていうやつですね。うんはいう
1: ん、で鍵を使う必要がある時はその中で計算するっていうことなんですよね
0: 、うん、基本的にはそうだというふうに理解してるんですけど。まあ、鍵の中を使う必要があるときはそこに依頼して計算してもらって返しても
1: らう。うん、なかなか本当にそんなふうにできるんだそう,そういうふうにできたら嬉しいけどそんなふうに本当にできるんだなっていうのが一つとでもやっぱりそのトラフィックというか。処理量をさばけないっていうのは。課題としてあるみたいで、うんえー。そうですよね。処理量の問題がありますよね。うん。デリゲーテッド。クレデンシャルズっていう。はいはいはいはい。ものを。準備しているらしいです。なるほど。うん。うん。何をデリゲートするんですかね。あクレデンシャルをデリゲートするんだろう。何をデリゲートするんだろう。うん。あの、まだ私もこの言葉とこういう概念があるっていうことだけ知ったっていう感じなんで、うん、またこれから何か分かれば、レポートしたいと思います、はい。はい。で、あと、あの、執行検証についても、二千十四年当時に比べると良くなってる。でしょうってことが書いてあって。ふんふん。<笑>まあ、これは O. C. S. P. ですかね。そうですね。出向検証。っていうのはハートブリードの文脈でですか。そうそう、あのハートブリードがあったせいで。一時。短い期間にすごく大量の証明書が執行されました、はい、その鍵が実際,、うん、実際に悪用されたかどうかにかかわらずえっ、ー、とそれが外から利用可能な状態だったっていうふうになるとやっぱり鍵は期待化したと判断せざるを得ないですよね。うん、機体化っていうののは、ねえー、コンプロマイズドの、うん日本語の訳ななんですけど期期、うんうん、期
2: 待
0: 待待コンプロマイズド、うん、なんて言うんでしょ
1: うもう危なくなってしまったみたいな感じですね。うん、すねなんでキーコンプロマイズドってことでその鍵は執行せざるを得ないということですごい量の証明書が執行されてしまってえー執行検証をやってる場合にウェブサイトの証明書が仮に、うん、
0: そのハートブリードの影響を受ける鍵を使っていたらその証明書を執行してしまって執行確認をする時の執行リストににに大量に証明書が記録されてて、うん、重い重い執行確認になってしまうと、うん、で、えっと、有効期限が来ると執行リストから外されていくので,でもだいぶハートブリードの影響を受けた証明書っていうのはもう執行リストには多分ないんですよね7年前っていうと、う
1: ん、その頃っ
0: て証明書って有効期限どれくらいで発行してたんだろう5年とかかな。
1: 5年はなかったような気がするけど3年はあったでしょうね。ちょ
0: っと3年はありましたよね。うん、2014年時時
1: 年ねえっ、えー、とこのクラウドフレアのブログによると、うんえー、グローバルサインっていうすごく大きい有名な。うんうん認証局の CRL は1日で24キロバイトから 4.7 メガバイトに増加したらしいです<笑><笑>大変大変ですね大変 4.7 メガ
0: バイトの執行リストって相当ですよ、うん、ね
1: これが全クライアントですからねおそらくインターネットに接続する全クライアントがこれをダウンロードする<笑>そうですよすごいですねすごいで実際にこのトラフィックがその CRL をダウンロードするトラフィックがそのクラウドフレアの中のインフラに何か影響を与えたみたいなことが書いてありました
0: 。うんすごい、うんうん、大きな事件ですよ、ねね、かなりこうまあそのことも重大だったっていうのはあるんですけど。かなりハートブリードの事件が私印象的に覚えているのは、うん、ハートブリードってその脆弱性に名前を付けて特別なその脆弱生命のウェブサイトを立ち上げて注意喚起がその発見者とかのグループによって行われたっていうのの先駆けというか最初かな。
1: あの、ロゴ(笑)までありましたもんね (笑)、最初から。ロ
0: ゴを作って、最初からロゴもあって、その発見者たちが、ロゴを作って、その、ハートブリード .com みたいなサイトも作って、バグの説明をして、脆弱性の説明をして、ハートブリードっていう名前をつけて、やった。っていう、その当時は、そういう脆弱性に CV 番号とは別に、そういう名前をつけて、こう、マーケティングって言ったらあれなんですけど、注意喚起をするときに
2: 、そういうふうに
0: するっていうのは、うん、そんななく、なかったと思うんですよね
2: 。
0: うんうん、で、ハートブレイド以降、えっ、ー、と、そういう形をとって脆弱性に名前をつけて、えっ、ー、と、脆弱性の注意喚起をしたりだとか、名前をつけて呼ぶっていうのが流行ったというか、結構、スタンダードになって、うんできたっていう印象が私はすごくあります
2: 、うん
0: うんうんうん、なんかハートマークからこう血が流れてるみたいなロゴでしたよね「ーハートブリード」ということで
1: ハートートトピにかかってるんですよね
0: そうですそうですで<笑>そういうなんか機能にあの名前をつけるみたいな去年で言うとアクティブディレクトリーのネットログオンにかかったやつでゼロログオンみたいなのとかもありますしそれ結構こう脆弱性のその機能に名前をつけてご説明をしていくっていうのがすごく
1: 出てきた。ね CV 番号あるけどまあ難しいですもんね。<笑>そうです
0: ね。区別が難しいので、<笑>そういう名前であれのことだよっていうのが、なったっていうのはすごくいい、いいというか、一つなんか大きなターニングポイントになった。うん、まあ一方で、その、いろんな脆弱性に名前がついちゃって、うんうん、その、どれが、名前がついているのが、重要性が高いいかというとうう必ずしもそうではないので名前はついてるけど重要性はその利用組織に依存しているあるいは名前が付いてないけど利用組織には非常に重要なものとかもあるのでこう名前がついて特別サイトが立ち上がってるっていうのをどういう風なえっなインパクトの指標として捉えるかっていう新しい軸が。それ以降出でてでき,きたなっていう。うん。いいもあります。それですごくよく覚えているというか。そうですね。うん。それから7年か
1: 。7年ね。いろいろありましたね。本当に。ありましたね。ねえ。ねそんな感じでそのさっき紹介したような、うんえー、7年前よりは今良くなってるので、うんえー、もう一回同じようなことが起きて例えば、まあ、今ある、うんえー、公開鍵証明書を、うん、例えばもう全部再発行しないといけないっていうような。ことが起きたとしても、7年前よりは良くなってるでしょうというような。なるほど。ことが書いてありる確認のとこも
0: 結構ね、いろんな仕組みがね変わりましたね。変わりまして、そのあたりもちょっと今度またリビジットするというか
1: 。そうですね。一回。うん。見てみたいですよね。あ、あれですわ。そのクラウドフレアのブログに、二千十四年時点では五年の証明書が割と一般的だったことにも触れられてますね。ああ、やっぱ五年でしたね。割と一般的じゃないだ。まあ五年のものもあった。ああ、うん、そうかそうか
0: 。結構その当時長かったんですよね。五年はちょっと長いな。フ<笑>フ<笑>、うんまあ、それでいくと前回の話だったかな、うん、証明書の有効期限が短くなっていくと執行確認の負担も減るし
1: 、うんまあ、こ
0: ういうことがあった時に被害が小さくなっていく、
1: うん、対応もしやすい
0: ですね、うん、対応もしやすくなってきます
1: よね,ねあのすごい枚数の証明書を24時間で再発行する訓練みたいなのをやったみたいなブログ出てましたねなるほど何枚だったかなえっと200ミリオン200ミリオンサーティフィケッツ200ミリオンって何枚ですかミリオンが100で100万ですよね
0: だから200100万, 100万<笑> 2億2億二億
1: 枚 ?10 万100万10万ん ?100 万1000万1億だから2億、うん、2億枚を<笑> 24時間で再発行かすごいなすごいなあうんまあでもこういうのはね、あのーうん、平,時平時に準備しておかないとできないからな急には。そうそうそうそう
0: そういうねインシデントがあった時を想定してドリルをするというかうん、ね、避難訓練する的な。うんうん、すごいなそのあたりも。次は次回は思行確認勉強してこようかな
1: うんうんいろんなポイントがありますね
0: ね、うん、今日は盛りだくさんでしたね一口二口
1: そうですねあれもう一個話していいですか
0: <笑>あ全然どうぞどうぞ三口目を
1: <笑>えっとですねこれ厳密には PKI の話ではなくてクリプト API ウィンドウズのクリプト API の話なんですけど、はい、はいいあのー、アバードン・ランサムウェアっていうランサムウェアの攻撃アクターがいるんですけど、うんうん、はいえー、とーそこのね使ってた実際にあのコンピューター上でユーザーのファイルを暗号化する実行ファイルが、えーうん、研究者の人に解析されて、はいえー、と鍵が取り出せることが分かって、うんうん、で実際にその取り出した鍵を使って暗号化されたファイルを複合することができたっていうようなことが書かれてる論文が出てて、うんうん、でその話があの「セキュリティのあれ」っていうポッドキャストでも紹介されてまして、はいはいはい、で気になったんで私も見てみたんですよ。はい、あの鍵がメモリ上に残っててたから、うんえー、とそれを取り出して複合することができた、うん、えっ、ー、とそのプロセスのメモリダンプかフルのメモリダンプがあれば、えー、そこから鍵を復元して暗号化されたファイルを複合することができるっていうような話だったんですけど、うんはい、その Windows のクリプト API を使っていれば、うん、その。安全に鍵をハンドルして安全に鍵をデストロイする機能があるはずで、うんうん、その、うん、なんでそんなことになっちゃったのかなと思ってうんそのもともとの研究者の人が書いたえーうん論文がインターネットで読めましたので、はいはい、見てみたんですけれども、はいあのー、全体としては、えーはい、よく作られていてちゃんと設計されて作られていて、うんえーとうん、まずは攻撃者が秘密鍵を持っている RSA の鍵ペアが。で,でその公開鍵が、うんえー、実行ファイルにランサムウェアの実行ファイルにハードコードされていて、うんうん、はいで、えー、ランサムウェア実行時に実際に、うんえー、ファイルを暗号化するための AES の鍵をその場で生成してはいそれを攻撃者が秘密鍵を持ってる RSA の公開鍵で暗号化してはい、えー、で多分それを攻撃者の方に送ったりして、えー、セッション鍵を攻撃者が保管しておくっていうのがまずあってでその後、はい、そのセッション鍵を使ってどんどんあのファイルを暗号化していくんですけど。うんうんこのセッション鍵が、はい、エクスポータブルのフラグ付きで、はいえー、生成されていたためにはい、えー、メモリ上探索すればうん発見できる状態だったということらしいです、はい、で、えー、とただ使った後すぐ適切に破棄しておけばうん、よかったんじゃないかと普通に考えると思うんですけどなんかそれ用のクリプト API の関数ありますもんでそうですねキーデストロイみたいなえっとでえランサムウェア全体の作りとしてはそのプロセスそのランサムウェアのプロセスが終了するときに確かにそのキーデストロイの関数が呼ばれるようには作られてたんだけど、うんえー、とそのランサムウェアは、うん、その時点で存在するすべてのファイルを暗号化した後も、うんえー、プロセスを終了せずに、うん、新しく作られたファイルとかあの、うん、新しくネットワークでアクセスできるようになったファイルとかをどんどんどんどん追加で暗号化していくためにコンピューター上にとどまり続ける作りになっていてなるほどなんでそのキーデストロイの API が呼ばれることはなかったためにえランサムウェアが。活動してから、うん、コンピューターの電源をオフにしてない状態だったんであれば、うん、鍵がメモリ場から取り出せる状態だったっていうような話だったみたいです。なるほどそうなんかねだって、うん、その普通に考えて普通にクリプト API を使って安全に、うん。暗号プログラミングができないんであれば今までの人たちはみんなどうやってきたんだっていう感じになっちゃうじゃないですか、うん、うんうんうんうんなんでまあ鍵は必要な時だけロードして使ったらすぐデストロイするっていうのが多分定石というか普通に考えればそうなんだと思うんですけどうんうんこの場合、えー、欲張ってデストロイせずにずっと鍵を持ったまんまだったということがあのメモリーダンプから鍵を抜かれてしまうことになった原因なんだなというような感じですね。な、う、な、んうん、なるほ
0: ど鍵管理がなってないと
2: 、うん
1: 、なってない。<笑><笑>ではあのこの論文が出て修正されてしまったということなんですがはい、うん
0: 、修正されたんですねラーソンさんがそう
1: ,そう,そう,
2: <笑>そうどう
1: いうふうに直したのか気になりますねあとはそのそ、ね、鍵をジェネレートする時にエクスポータブルでない形で生成してればメモリを探索しても、うん、鍵を取り出されることはなかったんですかね
0: そうなのかなちょっとこの、うん、論文とか仕組み自体すごくあこのニュースは見たんですけど<笑>論文とかはすごい詳しく見てないんですけど、うんいろんな作り方があってちょっと OS にも依存するので、うん、どういうふうに作ればいいかっていうのはちょっと一概に今コメントできないんですけどその鍵を保護するためのいろんな仕組みっていうのはあるので、うん、そのあたりをまあ意識して。開発していただく必要がある<笑>って感じですかね。dp API とかもありますし、うん、そういうのを使ってたのか、うん、えっ、ー
1: 、と、どういうふうに
0: 管理してたのかっていう問題もありますし、Windows 10以降だと、バーチャルセキュアモードとか、あの別の安全なところでやるっていうのもありますし、うん
1: まあ、暗号プログラミング難しいですね
0: 。難し
1: い。うん
0: そのプラットフォームとしてどういうものを提供してできているかってう話と、うん、作る側が、うん、そのさっき鍵の管理がなってないっていう話になりましたけど、うん、<笑>その鍵をどういうふうに管理してるかっていう話がうまく組み合わさらないといいシステムが。できないと思うので
2: 。う
1: ん。あ。そんなような小話でございました。なかなか
0: 。で
1: も修正されちゃったんです。<笑>まあ、そっか、そりゃそっか。まあ、どんな風に直されたのか、ちょっとわかんないですけど。大丈夫、面白いですね。ちょっと見てみ,見てみようかない。あとで、臨国ときます。はい。はい。あの、あとすごく私気になってたんですけど。はい。内容のある雑談って可能なんでしょうかね。内容のある雑談<笑><笑>内容のある雑談って。PKI のその前半パートがこのポッドキャストにおいてはな内容のある雑談。あ、そっか。そういうことか。<笑> PKI の一口してる部分が、決して何かこう、なんて言うんだろう。あの、大学の授業みたいに、こう、専門性の高い人が講義をしているというより、二人で PKI の雑談をしているという感じなので、うんうんうん、内容のある雑談と言えなくもないかも。うん。そっか、そういうことか。あそうそうあのーうん、あれ雑談パート入って大丈夫ですか入りましょう対応<笑>のある雑談ワクチン打ったんですよそうコえっ、ー、と
0: コビットナイコバットナ、はい、コビットの、はい、おお早いですねさすがアメリカどうでした、う
1: ん、いたなったでもなんか筋肉痛みたいな感じで、えー、と受けた日は何ともなかったんですけど、うんね、寝て起きたらなんか打った方の腕が痛くなってて、はあはあはあ、熱とかは出ませんでしたが念のため次の日はあの家でゆっくり過ごしました。
0: 今までインフルエンザとかの予防接種の時って腫れるタイプでした
1: いや、記憶にないですね、全然、なんか。んうん
0: 、なんかあの、もともと、そっか、腫れやすい人、私、インフルエンザの予防接種、毎年受けてるんですけど、うんうん、毎年腫れるんです
1: よ。あ本当ですか
0: 。腕が、な、うん何だろう、倍ぐらい。え
1: っそれは腫れはます
0: ぷ、ね、くー,ーって腫れてもう筋肉痛って感じなので<笑>なんか予防接種をして腫れやすいタイプであるのかな、えー、ちょっと医学的に全く詳しくないので<笑>あまり間違った情報を言いたくなくても個人の経験なんですけどなんか毎年腫れるタイプで<笑>熱も、まあ、微熱出る微熱がちょっと出るタイプなんですよ。<笑>なので、こう、予防接種ってそういうものっていう認識で生きてきたんですけどうん、うん、<笑>なんか結構今回のは腫れるって言ってたので、個人的にはそれがすごくなるのか、いつもと変わらないのか、うん、ちょっと、ドキドキです、うんまあで
1: も。打ってみないとわかんないですからね
0: 。<笑>うーん。まあ、その、どの制約会社さんかにするかもしれないですね。うんうんでもなんか予防接種の、うんえー、と予約とかなんかすごい簡単そうでしたねね
1: なんか、ね、思った以上に、えー、と3月29日から、えー、テキサスでは16歳以上の人が全員打てるようになってな、うんうん、なんでなんでかもっともっと大変なのかなそのリロードすごい何回もしないといけないのかなと。はいはい、思って、まあ、ちょっと見て別にそんなあの私リモートワークだし、はい、あの特に急ぐ理由はなかったんですがちょっと見てみるかと思って薬局のサイトを見てみたらすぐ全然あの家の近くを予約できたんでそれで売ってきたっていうような。感じでなるほど
0: 薬局で売ってる薬局薬局って言っていいのかなうん
1: CVSCVS CVS は薬局と表していいのかなな,なんて言うんですかねあの薬局にちょっとしたクリニックもおまけについてるみたいなところなんですよねうん、うんで家から2分ぐらいのとこにもその CVS があるんでそこでできれば一番嬉しかったんですけど、はい、そこではちょっとダメで一応15分ぐらい車に乗ってふんふんで帰ってくるって感じでももう一回同じところに行かないといけないんでそれはちょっとあれですが、はあはあ
0: 、まあでもね車で15分くらいなら
1: うん,うー
0: ん2回目はいつなんですか
1: 2回目は3週間後らしいです。でも日付もその1回目の時に一緒に予約できて、うんうんうんまあ、結構便利というかなんか、うんうん、もうアメリカって本当に何にも予定してたことがうまくいかない<笑>イメージあるじゃないですか。あり
0: ます、ね。<笑>でもなんか、ねなう
1: ん。行けば普通に受けられて、うんうん、ちゃんとその薬局の受付の人が持ってた紙に私の名前ちゃんと書いてあったんでハブムワークいってると思ってすごいですね、うん
0: 、日本はねいつになるの
1: かちょっと、ね、結構うんとととか見てるとねちょっと不安ですけど
0: そうですね、うん、私もいつなのかな多分自分はすごい遠いだろうなという気持ちで、うん、あの年齢も高くないし、うん、高齢者でもないし基礎疾患ないし、うん、しかも、えー、とワークフロムホームなので、うん、多分だいぶ後の方かななんて思ってますけど。でもね、本当に医療従事者の方とか必要な方に先に私はもうずっと引きこもってますので、うんうんうん、そういう方にぜひ早くねそうですねそうなんですねなんかね早く世界が安定して旅行とか行けるように
1: なるといいなーって、うん、旅行が待ち遠しいです本当に。というかもうなんかやっぱり自分自身が結構ねもう変化してしまったなというのをすごい感じててこう
0: どういった感じで
1: 人がなんかたくさんいるところにいるとやっぱすごいストレスを感じるんですよね<笑>。<笑>そうねなんというか確率的にこれ,でうん、これだけ人いたら絶対感染者いるじゃんっていう気持ちになっちゃうというかね、うんなるほど確かにもう変わってしまいました自分自身が<笑>でもその COVID-19 さてお
0: きはいえっとアメリカの特に都市部じゃないところ、まあ、都市部でもそうかななんかあの車で一人で移動するのが基本になると、うん、乗り物にたくさんの人がいるっていうのにこうちょっと違和感感を覚える感じありません、うんうん、ちょ
1: っともう想像できないですね満員電車とか。うん。
0: あとと電車を待つとかこう生活が変わるとそういうトランスポーテーションというかその移動に関して考え方がちょっと変わるというか、うん、別に私が住んで今住んでるとこそんな都会でもないんですけど都市圏首都圏って電車って5分に1本来るじゃないですか。うんうんまあ、5分分とと言わなないかな10分に1本とかにに時刻表を見ずに移動すること多いじゃないですか。で、行って、来た電車に乗って移動するっていう感じなんですけど、こう、自分の田舎、田舎広島なんですけど、広島で行くと、30分に1本しか電車が来ないようなとこに住んでるんですけど、うん、絶対時間を見て、駅に行ったらすぐに電車が来るってあんま考えない、うんうん、バスとか。電車じゃない。電車っていうか、まあ、最寄りやバスとかなんですけど。だから、こう、乗り物って、こう、フラット駅に行って乗れるというよりも、なんか、移動をすごく計画して、公共交通機関を使う場合は。何時何分のバスに乗って、これで乗り継いでって考えるか、もう、自分が好きな時に移動したいんであれば、車っていう感じが、すごい、こう、その生活が当たり前だったはずなのに違うところで生活してると戻った時になんかあそれはそうだったみたいなもうこの生活
1: 車車なし生活戻れないみたいななんか私は多分ねすぐ馴染んじゃうかもそのその土地その土地の<笑>おおすごいやり方にうん、ちょっと今ここに住んでて満員電車のことはちょっと想像できないですけど、まあ、帰ったら帰ったでなんかねこう記憶が断片になってう,ん、でこうアメリカにいる時と日本にいる時でなんか、うん、こう一続きになってる感じがあんまりなくて。日本に戻ったら、うんうん、その日本にいた時の記憶につながるんですよ、なんかこう。すごいですね。二つの世界を行き来して生きてるみたいな。うん、不思議な感覚。<笑>またまた全く別のところに行ったら、また違うふうに感じるのかもしれないですけどね。ねそうですね、うん。なんか変な感じですね。う
0: んすごいまあでも満員電車はもうなちょっとでも皆さんというか結構このコロナ禍で結構満員電車って比較的まあまだありますけどだいぶ悠牛詰めのすし詰めがすごい続くってことはだいぶ減ってきたというかそれを経験しない人も減ってきているあ多くなくなってきているのでなかなかあれに戻りたくないなって思ってる人も増えてんじゃないかなと思いま
1: すけどね。うんうんうんうん、ねえほ、ね、に苦しいですもんね日本の毎年じ
0: ゃ。苦しいで、まだねずいぶん前ですけどそれこそ7年前とか8年前とか上司のアメリカ人が日本に出張に来た時にたまたま来た時に、まあ、その当時私の会社もまだ通勤しないといけないことが多々ありまして、うん、その日本のオフィスに通勤してそこで仕事をしてた時にいかに日本の通勤ラッシュが大変かっていうことを、うん、あの口頭では言ってたんですけど体感してもらおうと思って当時ね調布にオフィスがあったんですけど上司は品川のホテルに泊まって。わざわざ調布オフィスで朝の9時ぐらいにミーティングを設定して品川に上司を迎えに行ってさあじゃあ満員電車乗って会議に行くぞってやって満員電車を体験してもらったって
1: いう鬼です、ね、ことがある
0: <笑>そしたらなんか最初はあ全然いいよなんかまあ混んでるけど乗れるんだろうみたいな感じでしたけどもう本当にいかにこう私(笑)が過酷な環境で働いてるかっていうの
1: を身をもって体験してくれてまあそれでなんかちょっとえっとその当時セキュリティ
0: の関係上会社に行って優先でつながないといけなかった仕事っていうのがあったんですけど今はねもうなんかいろんなテクノロジーでリモートでも安全に働けるようになっててますけどなんかそれのタスクをそういう本のシステムに移行していくのもすごい理解が進ん,進んでいる上司、うん、あれは大変だからやっぱそういうあの仕事もそういうリモートで働けばいいよねみたいな感じになったので、うんうん、まあ体験ししななないいいとわからないものっっててあるよなって思いました
1: しかもよりによって品川って本当にすごいところですもんね。<笑>通勤だしそう山
0: 手線にね<笑>で、まあうん、わざとっていうかこう、まあ、そのミーティングも、まあ、イジュアルで設定したというよりは、まあ、他のチョイスがなかったので結果的にそうなったところはあって、うん、っていうところはあるんですけど、うん、ああ山手線通るなと思ったんですけどタクシーってすごい金額になるから、うん、じゃあ出来行ってみようかって提案していたんですけど。うんうんうん絶対タクシーで行くってもう言いますね。一回ね、経験しちゃって。一回経験しちゃうとね。
1: <笑>そうですよね
0: 。うん。東京の満員電車も、小さい頃ってテレビで見て大変そうだなって思ってましたけど、いざ経験すると大変ですよね。ね。今日なんか雑談もなかなか意味ある内容のある雑談してます。ど
1: うかな<笑><笑>でも。今日なんか真面目な雑談ですね。まあ、まあねそうですね、うん。はい。今日比較的真面目な。はい。じゃあ今日はこんなもんですかね
0: 。こんなまにしますか。じゃあ今日も皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがと
1: うございました
0: 。また次回も近いうちに P.K.I. と、えー、その他の雑談をしたいと思いますので、また次回お会いしましょう。それでは今日はこれでさようなら。さようなら。